0: Vous êtes un salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième émission. Je suis avec Matisse. Salut, salut à tous.
1: Euh, donc pour cette deuxième émission, on va d'abord revenir sur le week-end de foot, notamment en lien avec cette superbe affiche Marseille-Lance de, de dimanche dernier. On fera ensuite un petit détour par l'Italie pour parler d'inter atalanta qui a aussi été un match assez impressionnant. Euh, on s'intéressera aussi au cas de Christopher Nkunku, qui en finit plus de briller en Allemagne depuis le début de la saison. Et puis on conclura avec une petite preview des
0: matchs des clubs français en Europe cette semaine. Très bien, ben, un lourd programme nous attend. Dans un premier temps, comme tu as dit, on va revenir sur le match olympique de Marseille. Pour contextualiser, c'était dimanche soir à 20h45 au Vélodrome. Un stade complet, plein à craquer, avec un bel hommage au supporter marseillais Clément qui est décédé. Au final, c'est Lens qui l'emporte, 3-2, avec un scénario fou. 2-0 puis 2-2 et enfin un troisième but en fin de match. Qu'est-ce que tu en as pensé Ouais, bah c'est
1: sûr, un match comme on les aime, c'est, c'est pour ça qu'on regarde la Ligue 1, ça fait même plaisir de voir des, des belles affiches, des belles confrontations comme ça en Ligue 1. Alors, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'articuler un peu euh, cette partie euh, autour de, de quelques grandes questions. Euh, d'abord, pourquoi Marseille a perdu Qu'est-ce qui a fait que, que Marseille a, a connu ce scénario-là Il n'a pas pu euh, faire mieux que ça et prendre les trois points ou même en prendre un
0: euh, contre, contre ce RC Lance. Eh ben, on va commencer, comme tu as dit, euh, par cette première question. Euh, ben moi, je vais commencer par mon avis personnel, peut-être. Moi, mon avis, euh, de manière globale, c'est que euh, l'OM, c'est beau. L'OM, c'est du déséquilibre. Ça impressionne cette année. Mais pour moi, Sampaoli, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit euh, Adil Rami la semaine dernière euh, dans le Football Club. Sampaoli, moi, je ne dois pas faire progresser l'Olympique de Marseille. C'est un coach euh, qui est sensationnel, qui fait sensation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un coach sur lequel on peut vraiment construire quelque chose c'est un petit peu trop euh, le cliché de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que c'est un, un entraîneur fantasque qui fait euh, parler euh, la folie, qui met le feu aux poudres. Mais du coup, il a des qualités de l'OM, mais il a aussi les défauts, irrégularités, les le fait euh, de, de pouvoir se sublimer dans des grandes occasions et puis de perdre des points bêtes. Mais aujourd'hui, pour être un grand club, il faut être régulier. Et l'Olympique de Marseille, malgré un bon début de saison, ne l'est pas encore.
1: Ouais, alors bah, je comprends assez ton avis. C'est vrai que. On peut euh, se demander si c'est déjà euh, le, la belle dynamique de, de l'OM qui commence à connaître ses, sa première érosion. J'aurais tendance à être quand même un peu plus, euh, un peu plus disons, nuancé que ça, dans le sens où euh, si Marseille a perdu, d'abord à mon sens, c'est vraiment parce que Lens a fait une prestation irréprochable. On pourrait même dire que c'est plus Lens qui a gagné que Marseille qui a perdu. Euh, Lens, ils ont vraiment été impressionnants. Euh, Il faut, faut en parler de, de cette équipe, de cette prestation. Euh, d'abord, moi, ce, que, ce qui m'a le plus frappé, c'est au niveau de l'animation sans ballon. On les a vus très, très actifs, très, 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 très appliqués, plein de justesse tactique toujours, euh, notamment au pressing. Le pressing, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Ils l'ont prouvé donc, déjà la saison dernière et surtout au début de la saison, euh, notamment contre Lille, dans le derby, c'est quelque chose qu'ils avaient très bien réussi. Là, on en a eu encore un nouvel exemple. Euh, très bon au pressing, c'est en soi. Ils ont vraiment fermé toutes les lignes de passe euh, très haut sur le terrain avec un bloc qui était assez haut. Euh, et donc euh, des attaquants agressifs au pressing, avec euh, en fait, le, le schéma de, de, de trois attaquants qui avait été mis en place par Franck Hez, qui permettait d'avoir chaque attaquant euh, qui avait son vis-à-vis en déf- dans la défense marseillaise, et qui lui permettait voilà, de, de contrer euh, les tentatives de relance. Donc c'est ce qui fait qu'entre ces trois attaquants, qui ont été finalement les premiers défenseurs, et l'entrejeu qui a été très actif, euh, Gay s'est retrouvé complètement isolé, alors que c'était censé être vraiment le, le relais euh, primordial de cet OM. Euh, c'est aussi ce qui met en avant toute la pertinence du système de lance qui avait pour une fois troqué son attaque à 2 contre une attaque à 3 et euh, donc qui s'est retrouvé dans un 5-2-3 on va dire où euh, les pistons, euh, alors on peut pas dire que les pistons étaient bas parce que le bloc en général était très haut mais donc ils étaient assez alignés sur les faces sans ballon avec la défense et donc euh, ça a donné un bloc assez hermétique et très très, très habile au pressing qui a vraiment euh, su couper euh, toutes les tentatives euh, de, d'assaut de, de l'OM et puis euh, au-delà de ça, on peut peut-être dire qu'il y a des individualités qui ont joué un rôle. C'est Kofofana qui a été très très impressionnant. Florian Sotoka aussi. Euh, même l'entrée de Wesley Saïd qui est, qui est le buteur. Euh, donc voilà ces individualités-là qui ont fait la différence. L'état d'esprit aussi, euh, notamment au niveau du troisième but. Quand l'on a manqué un peu de ressources après une première période, enfin du moins une première demi-heure de très très haute volée, il euh, y a quand même voilà, cet état d'esprit qui est venu derrière euh, et qui a permis au lançois de faire la différence. Ah oui, non, mais je suis
0: totalement d'accord avec toi sur le fait que Lens a sorti un très gros match. Après, sur le fait que c'est plus Lens qui a gagné que Marseille n'a perdu, moi je pense que Lens a vraiment été largement euh, supérieur. Marseille revient sur quand même deux coups du sort. Un penalty qui est obtenu... Euh par la malice et sûrement par la, comment dire, euh, enfin, le manque de concentration de Christopher Wu, qui ouais, était bien. très très bon mais qui se fait dépasser et puis qui au dernier moment veut toucher le ballon avec le pied pour montrer que son tac est, est propre, mais non, son tact n'était pas licite. donc Marseille revient avec euh, ce pénalty, puis avant il y a vu le, le, euh, le magnifique coup franc de Dimitri Payet obtenu après une faute de Jonathan Gradit. Pour moi, l'OM, euh, sans, Payet, sans Payet et sans son, p- son pied soyeux, ne serait jamais revenu à 2-2. Dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose. Alors certes, en deuxième mi-temps, l'OM se réveille, Wunder tape la, la barre, mais l'OM a été dépassé. Euh, à la mi-temps, euh, San Paoli sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il, il, fait, euh, il fait deux changements. Il y a Lirola qui rentre, et il y a De La Delafuente qui rentre en lieu et place de Valentin Rongier, et de... Oula, j'ai oublié. En lieu et place de Valentin Rongier, et de euh, Bamba Dieng, qui a été euh, inexistant en, en première mi-temps. Mais surtout, ce qui inquiète côté marseillais, et on l'avait on pourtant loué la semaine dernière, c'est la fébrilité défensive qui a apparue à William Saliba, euh, perdu sur, sur le premier but. C'est lui qui loupe la relance, qui c'est certes pas facile, mais là où on peut vraiment critiquer Saliba, ces c'est sur le, second but, le troisième but. Oui, tout
1: à fait. Bah, c'est vrai que la fébrilité défensive de Marseille, euh, au final, on s'y attendait pas. Mais euh, c'est vraiment euh, traduite euh, du fait du, du gros pressing de lance. C'est vraiment le, le pressing de lance a mis en difficulté euh, Marseille, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu ressortir. Et du coup, bah, ils ont été rapidement mis en difficulté très haut. Et euh, ils n'ont pas pu bah, jouer leur jeu, tout simplement. Et c'est vrai que bah, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à paoli on a peut-être là euh, les, les limites les plus flagrantes du pari de, de jouer sur le déséquilibre qu'ils faisaient depuis euh, les premiers matchs. Euh, voilà, ça a marché. Ça peut remarcher, je pense. Mais on a vu que euh, ce n'était pas complètement infaillible. Et qu'un déséquilibre comme ça, euh, c'était forcément euh, soumis, à, euh, voilà, soumis à une prise de risque. Voilà, soumis une prise de risque, et euh, c'était forcément, euh, ça allait forcément euh, être mis en difficulté par une équipe aussi solide et surtout aussi appliquée tactiquement et collectivement que, que Lance. Qui a vraiment, qui s'est pas renié. Hein, Lens a vraiment joué son jeu, euh, ses idées. C'était même bah, assez. C'est pour ça que c'est, c'était un très beau match. Mais euh, mais voilà, c'est en fait le résultat d'une bataille tactique, on va dire entre Hez et Sampaoli, et euh, dont Hez est sorti
0: assez largement vainqueur. Exactement, et pour euh, reprendre mon erreur, c'est Gaï qui est sorti à mi-temps. C'est Gaï et Rongier. Donc ça, ça illustre aussi une faiblesse, au milieu, notamment de milieu, quand tu changes tes deux milieux euh, axiaux, même si Rongier prenait la place d'un latéral droit au premier mi-temps, ce qui a fait Girola en mieux, même s'il n'a pas été excellent en deuxième période. Ça montre que ton axe défensif était mauvais et que ton axe du milieu de terrain, qui était pourtant un petit peu la colonne vertébrale de cette équipe, était défaillant. C'est aussi le premier mauvais match de Matteo Guendouzi sur ouais, le match de Marseille.
1: Ouais, c'est vrai qu'on n'a en fait, pas retrouvé ce, que, ce qu'on aimait tant dans, dans l'OM depuis le début de la saison. Euh, bah parce que tout simplement, on lance à contrer tout ce, qui, tout, ce que, tout ce que Marseille savait faire. Donc euh, voilà, après on peut quand même bah, distinguer Payet, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que Marseille a eu un vrai temps fort en fin de première période qui lui permet de revenir ou est-ce que c'est plus des, des coups du sort, comme tu as dit euh, En tout cas, c'est Payet, c'est, c'est clair. Euh, grâce à sa qualité de frappe et de distribution, voilà vraiment son, son pied. Euh, qui a bah, tout fait tout simplement et euh, et ouais après c'est pour ça aussi que bon c'est vrai que ça ne se joue pas grand chose parce que Marseille peut très bien marquer le but du 3-2 en seconde période ouais. mais, euh, mais mais aussi hein, parce voilà, qu'il faut oui, se rappeler c'est
0: que ouais, c'est Saïd loupe un face oui, à face et que euh, même en première mi-temps euh, Paolo Lopez qui était euh, selon moi pas vraiment garant enfin pas l'assurance touriste euh, loupe une relance et c'est Calimundo qui si se l'emmène mieux peut marquer et au final ça fait un centre mais c'est vrai que, que Lance dans tous les compartiments du jeu a été au-dessus, et donc euh, on parlait de dossature défensive ça relie à notre deuxième euh, un petit peu sujet ouais, de ce match ça. est-ce que, en théorie parce que bon là c'est vrai que les défenseurs marseillais n'ont pas été bons est-ce que l'idée tactique de ces deux coachs remettait pas en question ou obs- on observe, est-ce qu'on n'observe pas une petite mutation du rôle de défenseur
1: euh, en Ligue 1 aujourd'hui euh, quand on voit ces deux projets de jeu oui bah si clairement, de bah, toute façon c'est, c'est exactement ce que tu viens de dire euh, ça réside dans l'idée des coachs c'est vraiment euh, le fait que, que les défenseurs euh, soient, soient plus inscrits dans les projets de relance, etc. C'est vraiment une spécificité euh, qui est inscrite dans les identités de jeu, dans les projets de jeu, euh, que ce soit de Franckes ou de euh, Georges Sampaoli, euh, bah, par ce système à trois défenseurs, bien sûr. Par le profil aussi des joueurs. Hein. On a vu que bah, même si Saliba, par exemple, fait pas son meilleur match euh, ce, ce week-end, euh, Saliba, Luan Perez, notamment pour Marseille, euh, ils ont été très bons à, à la relance, très actifs depuis le début de saison. Et à Lens, c'est pareil, et du coup, les défenseurs l'ansois l'ont plus montré euh, sur ce match-là, avec notamment Gradit, euh, qui fait euh, vraiment à la relance, euh, bah, qui est très très bon, très très propre, et qui, euh, qui crée beaucoup, qui amène beaucoup d'opportunités. Donc, euh, c'est aussi un grand artisan, voilà, de toute la justesse de, de Lens, toute la solidité, la, l'application euh, pour construire. Euh, à l'inverse des Marseillais, qui, bah, qu'on quand même relancé quand ils ont pu quand ils ont pu pardon mais euh, mais voilà qu'on aurait aimé voir euh, un peu plus euh, habile à ce
0: niveau-là mais est-ce que c'est un mauvais match des Marseillais ou alors comme tu disais c'est un très bon match des attaquants euh, lensois qui ont très très bien défendu face à ces Marseillais
1: c'est compliqué comme question euh, oui bah c'est vrai que les le, le rôle des attaquants lensois c'est ça a l'air comme ça quand on quand on regarde le match c'est vraiment la pierre angulaire de, de la réussite du pressing lensois et c'est vraiment ce qui a ce mis euh, Marseille en difficulté, parce qu'en en fait, on voit vraiment que les défenseurs de Marseille ils sont complètement bloqués. Ils n'ont aucune solution, ils sont forcés à reculer, alors que sur les autres matchs, ils arrivaient à défendre en avançant. Euh, ça faisait partie de, leur, de, leur, bah, de leurs caractéristiques, tout simplement. Et en fait, ils se sont retrouvés un peu pris à leur propre jeu. Et, euh, et, et ouais, tout, tout simplement, ils n'ont rien pu faire face à, à la, la précision... Euh, euh, du pressing de Lens.
0: Mais alors, est-ce qu'on va peut-être encore un peu plus loin et on devient un petit peu de notre sujet de défenseur, on y reviendra, mais un, un joueur comme Dimitri Payet n'a pas la qualité euh, physique euh, d'un Florian Sotoka qui, lui, quand il y avait une nécessité de sauter une ligne de la part des défenseurs len pouvait prendre le ballon, le garder, distribuer. L'OM n'a pas un vrai neuf, c'est un petit peu un débat archaïque, oui, mais que ce soit Saliba ou Luan Perez quand ils n'avaient aucune solution sur les côtés pour, euh, quand c'était Gerson ou bien Valentin Rangier, c'était difficile de sauter une ligne parce que c'était forcément perdu. Parce qu'au milieu, Fofana et Doucouré ont tout ratissé. C'était quand même difficile. C'était un job qui n'était pas facile. Mais moi, je pense que, quand même, euh, Saliba n'était pas dans son match. Juan Perez non plus. Balerdi, euh, bon, poussi Mais surtout, c'est euh, le, le jeune Costa et Kalimuendo qui ont, qui ont fait des courses euh, en, en nombre, mais aussi euh, en qualité. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai travail de Franquez. Les joueurs n'y vont pas, ne se jettent pas. Ouais. Ils orientent leur corps. On voit qu'il y a un vrai travail. Et que c'est c'est le produit d'une idéologie d'un coach et non pas juste de la négation où avant le match on tape trois dans les mains pour encourager les joueurs ah c'est... oui
1: oui clairement bah on sent de hein, toute façon que même à Lens ça se sent que tous les joueurs ont vraiment intériorisé ce que, ce que veut Franck Hayes ça se sent dans les comportements qu'on voit sur le terrain euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez flagrant et c'est pour ça aussi que, que, qu'ils ont si bien réussi euh, sur, sur ce match là contre Marseille alors qu'en plus ils partaient pas forcément favoris euh, ça c'est aussi un peu assez important de le rappeler
0: parce que euh, L'OM oui. était invaincu oui. sous Sampaoli, oui, au Teledrome, c'est la première
1: défaite. La stat est assez euh, intéressante, assez frappante. Donc enfin euh, donc, ouais, vraiment, euh, lance euh, bah, irréprochable finalement. Ils prennent deux bulles, certes, mais euh, ils ont vraiment été très, très appliqués, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait, exactement ce qu'il fallait
0: pour contrer euh, cette équipe de l'OM. Et pour revenir euh, aux défenseur lançois, moi, il y en a un qui m'a impressionné, c'est, c'est Jonathan Gradit, que j'avais... je m'étais déjà un petit peu... Euh... Il m'avait déjà impressionné lors de son premier match avec Lens en Ligue 1, c'était face à Nice en septembre dernier 2020 où, où Lens perd, mais Lens séduit. Et, et je m'étais dit, c'est dommage qu'ils perdent parce qu'ils avaient vraiment mérité de gagner et, et Gradit m'avait déjà impressionné mais par, par sa volonté de, de venir casser une ligne, balle au pied, pas uniquement avec une passe, mais balle au pied. On l'a vu, Lens a un dogme, ils défendent toujours en avançant. Ouais, on a bien vu sais. quand ils défendent en reculant, ça fait pénalty. Bon, c'est un petit peu un raccourci, mais pour vous dire que Vraiment, la volonté, c'est de défendre en avançant. Et on le voit encore à la 92e minute. Qui est-ce qui vient prendre le ballon dans les pieds de paillettes et emmener une action de but C'est Fofana qui avance, qui défend en avançant, qui n'est pas spectateur. Ils sont vraiment acteurs de leur défense. Et Gradit, euh, moi, j'ai noté deux fois dans le match, au moins, où à la 18e minute, il passe entre deux joueurs, balle au pied pour aller emmener le ballon. Et euh, à la 51e, il fait deux mêmes. Et à la 54e, c'est Christopher Wu qui le fait. On voit bien qu'il y a une réelle densité, une réelle volonté, et densité physique déjà, et puis une réelle volonté de, d'aller balle au pied, euh, casser une ligne, apporter, faire le surnombre. Et ça, c'est très important parce que c'est possible dans une défense à 5 où s'il y a un des, axe, un des actions qui monte, le latéral droit, donc en l'occurrence Frankowski, peut très bien venir couvrir. Et donc, on a un système hybride. Et on voit que là, il y a vraiment une, une volonté tactique, il y a un vrai dogme. Ce n'est pas uniquement le produit du hasard.
1: Oui, tout à fait. Et que ce soit du coup sans, euh, avec ballon ou sans ballon, parce que même sans ballon, euh, c'est ce que tu parlais avec, euh, en évoquant la défense en avançant. Ils ont vraiment tendance oui. euh, à, à avancer toujours sur le porteur. C'est, c'est là aussi encore, ça fait partie de leur identité éth- éth- de, éth- de, éth- de, éth- de jeu. pardon. Et euh, du coup, du point de vue euh, de leur impact à la relance, euh, je me suis noté aussi, il y a, y a un petit peu de, de jeu long euh, qui, a été, euh, qui a porté ses fruits. Qui vient des défenseurs, comme bah, par exemple ce qu'avait pu faire Luan Pérez sur le dernier match contre Rennes. Là, cette fois, c'est Lens qui l'a fait mieux que la défense française qui l'a fait mieux que la défense marseillaise. Et, euh, et voilà, donc tout ça, l'OM sait le faire, mais n'a pas pu l'exprimer parce que Lens l'a beaucoup mieux fait.
0: Exactement, et puis surtout, peut-être, on un dévie du débat, mais pour, pour conclure sur ce point défensivement l'OM a peut-être un peu failli parce que défensivement l'OM dépense beaucoup d'énergie, enchaîne beaucoup de matchs, des matchs importants, la semaine dernière face à Rennes, même si Rennes est diminué c'était quand même le, le, le stade Rennais il y a quand même des bons joueurs, ouais, la semaine prochaine ils vont jouer à, à Galatasaray ils il reçoivent il, Galatasaray, Galatasaray. Ouais. là ils jouent à Lens, et le 24 octobre ils jouent euh, il joue Paris Saint-Germain, c'est un mois décisif pour l'OM, mais un mois qui commence en étant diminué, on le voit sur le dernier but c'est un retard euh, le bloc qui coulisse pas assez vite et ça offre un espace béant à Lance qui va marquer, qu'est-ce que tu en penses Oui,
1: tout à fait, bah, c'est sûr, de bah, toute façon, c'est, c'est une interrogation forcément avec Sampaoli. Euh, on savait que ça pouvait commencer à s'effriter à tout moment, ça a l'air d'être le cas, euh, est-ce qu'il va y avoir des ajustements euh, Bon, il y a quand même un effectif qui est assez, assez riche quand même, on ne va, va pas se mentir là-dessus. Euh, des joueurs qui vont revenir, je pense notamment à, à Milik, qui va apporter quelque chose de nouveau sûrement euh, dans cette équipe-là. Mais c'est sûr que le défi physique, ça va être euh, un, un, peut-être le principal enjeu euh, des, des prochaines échéances de Marseille, d'autant plus que c'est des échéances à euh, ne vraiment pas manquer.
0: Exactement, parce que l'OM doit gagner son rang, et puis parce que derrière, ça gagne, Nice a gagné, la surprise, l'Orientaise euh, a pris un point au bout ouais, d'un stadium, fait. et donc euh, l'OM euh, a un impératif de points. C'est, c'est un mois décisif, comme tu l'as dit, mais qu'est-ce que tu dirais en, en mode de la fin sur cet OM qu'est-ce que te, quel était... Euh,
1: bah disons qu'on souhaite quand même les voir euh, renouer avec euh, leur efficacité et euh, avec ce qu'ils savent faire euh, sur les prochains matchs. C'est sûr que là on a vu euh, un OM un peu plus. Ouais, un peu plus timide, on pourrait dire. Euh, moins, moins moins à l'aise. Donc, euh, donc voilà, on espère que Marseille pourra revenir euh, refaire un peu ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison. Ouais et refaire état de toutes leurs qualités
0: et puis surtout c'est le retour de la coupe d'Europe euh, au Vélodrome Tout et fait ça correct. en tant qu'amoureux euh, du foot on ne peut que s'en réjouir voilà. est-ce que tu as deux trois choses à dire sur Lance, sur euh, Seko Fofana ou d'autres euh, bah,
1: pas spécialement hein, Seko Fofana euh, qui nous montre
0: encore une fois euh, que c'est un,
1: un excellent joueur un excellent milieu euh, il a été très bon bah, surtout sans ballon euh, avec ballon aussi hein, bien sûr mais euh, il a vraiment été très, très, très efficace un atout majeur et, euh, et voilà, il a été une de ces individualités qui ont vraiment été euh, très, très importantes pour Lens. Euh, voilà, rien, rien de plus spécialement, mais...
0: C'est vrai qu'il forme quand même un, un sacré duo avec Doucouré dans ce double pivot que Hez apprécie tant. Il est quand même impressionnant dans, dans toutes les sphères du jeu. Je, j'écrivais un article sur les Saint-Etienne en montrant qu'il y avait une sorte d'archaïsme tactique où on met des joueurs pour un profil, le, le, le volontéux, le technique et le passeur, ici Fofana rassemble un tel panel de qualité qu'on se dit qu'on aimerait bien voir un, un petit double pivot en Ligue 1, Fofana, euh, Seiko Fofana et Chouamini à Monaco. Ce serait quand même une association magnifique. C'est vrai que Tant leur qualité la perspective, perspective est assez intéressante. Parce que c'est vraiment un joueur impressionnant. On avait vu sa, sa progression du côté de l'Oudinèse. Il arrive, il arrive pour 10 millions d'euros à Lens. Ouais. C'est une sacrée pioche. Il récupère euh, beaucoup de ballons. J'avais noté, juste euh, à titre d'exemple, à la 51e minute, il est déjà à 15 sprints. Ça veut dire que c'est à peu près un sprint toutes les 3 minutes. Ouais. Déjà, euh, c'est énorme quand on voit le, le travail sans ballon. Puis même, euh, à 92e, comme je disais, il récupère un ballon. Euh, il a touché 80 ballons. Il, il, en fait, il est très très fort dans sa projection balle au pied et puis très intelligent tactiquement, on voit qu'il observe tout le temps, c'était Arsène Wenger qui disait que les grands joueurs prennent huit fois plus l'information que les autres, moi je pense qu'il fait partie de ces grands joueurs-là, il... on voit qu'il scanne très bien le jeu, il se positionne toujours de manière très intelligente, et surtout, avec le ballon, il pue le football, c'est un joueur qui sait tout faire, il va même jusqu'à éclipser le, le très bon de courir à côté de lui, parce que ce double pivot est très fonctionnel.
1: Oui tout à fait, et puis c'est vrai que des, des, très bons... Enfin, des... des bons joueurs comme ça, euh, Lens, ils en ont quelques-uns aussi. Hein. Ils font rentrer en cours de match Gaël Kakuta, Jonathan Klos. Euh, donc, Lens, euh, vraiment, cette saison encore à surveiller, encore plus que la saison dernière, euh, probablement, parce qu'ils voilà, ont prouvé qu'ils avaient euh, la qualité euh, technique, tactique, individuelle, collective, euh, pour faire vraiment des, des très
0: belles choses dans cette saison. Bien sûr, là. parce qu'il y a quand même Frankowski euh, qui met un but venu de l'espace. Euh, ouais, et, euh, ça témoigne aussi d'une, d'une réelle... Euh... Il y a une réelle cellule de, de recrutement, je ne vais pas encore comparer avec la Saint-Etienne qui, qui, qui est très mauvaise dans ce secteur, mais quand on voit l'interview de, de Franck Hez dans Coparena qui montre que le, le staff travaille vraiment sur les matchs d'un joueur qui joue en MLS, on se dit quand même qu'aujourd'hui, une équipe de Ligue 1 peut se, avoir un effectif digne de ce nom, pour pas très cher, Franckowski n'a pas coûté des milliards, et on voit sur le début de qu'il apporte beaucoup, le jeune Wesley, enfin le, le revenant Wesley Saïd qui a eu beaucoup de galères ces dernières années qui est très bon, Sotoca qui vient de qui vient de Grenoble qui joue encore à 23 ans en, en national 2 ou 3 il me semble, oui, c'est tout cas, c'est euh, ça. qui sort un match incroyable, ils ont pris Danso, ils ont ou derrière qu'ils ont pris de de, de le cas sort un bon match, hein, les cas des grands jours euh, comme comme la semaine dernière, ouais, ils ont Medina qui est impressionnant, ils ont un effectif très bien construit, oui, très intelligemment clair. construit, sur le deuxième but, euh, le troisième but pardon c'est euh, Sotoka pour Klaus, Klaus pour Sotoka, Sotoka qui la remet encore à Klaus, Klaus qui centre pour Saïd. Deux des trois joueurs qui sont importants sont entrés en jeu. Ça montre aussi une réelle, euh, comment dire, un, un, un sens tactique de, de Francaise qui, qui fait
1: rentrer les bons joueurs au bon moment. Ouais, voilà. Donc, euh, on pourrait peut-être bah, conclure en disant que voilà, vraiment, Lance euh, on sent que c'est un, une parfaite alchimie entre la, la justesse collective, euh, une tactique bah, très intelligente, hein, c'est Francaise. Et, euh, et voilà, il y a des joueurs surtout qui suivent, des individualités qui mmh. sont à la hauteur de ce qui est demandé et euh, qui nous offrent euh, un très beau, très beau football.
0: Exactement. Et bien, si tu veux, on va passer au second ouais. point de l'émission. Eh ben on peut poursuivre.
1: Euh, donc, euh, on va en Serie A cette fois et on va parler euh, du match entre l'Inter et la Talenta, donc euh, samedi, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Qui s'est soldé sur un score de 2-2. Euh, match très, très, très spectaculaire, euh, vraiment assez impressionnant. Qu'est-ce que tu peux en dire Qu'est-ce que tu en as pensé
0: et bien c'est un match euh, toujours impressionnant, hein. de toute façon une opposition de style entre Giampiero, Gasperini et Simone Inzaghi on n'était vraiment pas du tout optimiste en début de saison pour l'Inter de Milan tout à fait, oui. qui perd euh, Hakimi, qui perd Conte, qui perd Lukaku qui prend Dumfries qui prend Zeko et qui prend Inzaghi c'est moins claquant mais ça fonctionne pour le moment pour l'Inter qui est accroché euh, par l'équipe de Gasperini hein, qui, qui on pensait pouvait s'écrouler après le départ et euh, tout le tumulte qu'il y a eu autour du départ de de, 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 de Papou Gomez mais c'est encore une équipe qui tient son rang et puis surtout ils ont des joueurs de grande classe on reviendra sur Malinowski on parlera de la Martinez c'est vrai que pour le coup la Serie A nous gratifie de, de, de très bons joueurs et puis juste avant de te laisser la parole on parlait du, du rôle de défenseur on voit quand, quand on voit l'apport de Raphaël Toloy sur le but de, de, de la il se retrouve à, à l'angle droit de la défense de la défense de l'Inter pour vous situer son adversaire direct était donc Bastoni le central gauche de, de l'Inter, on voit vraiment comment dire, une mutation, mais c'est pas nouveau, mais une mutation de, de ce rôle de défenseur, de, d'un projet de jeu. Et pour revenir à Lens, comme à Lens, c'est un effectif qui est très bien construit.
1: Oui, parce que c'est vrai que bah, là aussi, euh, comme Lens-Marseille, on a deux, une opposition entre deux équipes euh, qui jouent avec un système à trois défenseurs et, et avec des pistons. Donc euh, bah, là encore, ouais, c'est vrai qu'on peut parler euh, d'une certaine mutation du rôle de défenseur. Euh, voilà, on en a une illustration sur euh, ce très beau match de Serie A. Alors, ce qu'on peut en retenir, euh, peut-être plus sommairement, c'est que ça a été un match vraiment marqué par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Très, très animé, euh, de la première à la 90e minute. Enfin, 41 enfin, enfin, tirs dans le, le match. Oui, tout à tir, fait. Assez impressionnant. Euh, moi, j'ai trouvé aussi une certaine valeur esthétique à ce match. Euh, des très beaux gestes. Donc, euh, bah, le premier but de Lautaro Martinez, évidemment. Euh, le, le geste est superbe, la frappe est incroyable. Le but de la Talenta, qui est signé Malinowski... Pareil, une frappe de très très grande classe. Euh, il en réenclenche une quelques minutes plus tard. Bon, cette fois, il bute contre Andanovic. Mais, euh, mais voilà, plusieurs frappes comme ça, euh, complètement impressionnant. Euh, et puis Barrella aussi, euh, sur, euh, sur ses passes décisives. Euh, Barrella, il en est à sa cinquième passe décisive euh, de la saison. Et puis, il a aussi marqué un but sur la, à la deuxième ou troisième journée, je crois.
0: Donc, euh, ouais, voilà, une
1: valeur esthétique avec des joueurs qui ont vraiment euh, montré toute leur qualité technique et toute leur qualité individuelle pour nous offrir des, des très beaux gestes. C'est sûr, bah, il y avait beaucoup
0: de classes sur le terrain, hein, comme euh, tu l'as évoqué, Malinowski ou bien Lautaro Martinez. C'est vraiment mais, des, des joueurs incroyables. Moi, ce qui me frappe toujours, et euh, il me semble que c'était Sport du Foot qui parlait de ça sur Twitter, quel est le joueur qui, selon vous, a euh, une des plus grosses frappes Pour Moi, Malinowski, c'est un des meilleurs à son poste en Europe, ah, ça fait dans, dans son registre de frappe Surtout, c'est ce qui, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le cas de le dire c'est euh, son équilibre, son pied droit qui est toujours... Euh, qui, qui ne peut pas bouger, même si un bloc lui tomberait dessus, il ne pourrait pas bouger, il a un équilibre de fou, et c'est pour ça que ses frappes partent à une vitesse phénoménale, et Andanovic a été trompé, il touche aussi la barre dans ce match, Malinowski c'est un joueur qui doit s'imposer, qui doit faire ses preuves, moi j'avais bien aimé aussi Kulouveski avant qu'il parte à, à la Juve, c'est deux joueurs qui doivent vraiment s'imposer, euh, qui, qui doivent montrer leur qualité, mais pour remontrer, retourner à Malinowski c'est vraiment un, un sacré joueur. Ah oui, oui c'est clair, et, euh, et donc du point de vue du match, on a eu euh, bon, un match très
1: très animé comme on l'a dit, une fin de match complètement folle surtout, euh, parce que l'Inter euh, obtient un pénalty qui n'arrive pas à transformer, alors je serais bien capable de redire le tireur mais euh, donc, qui, qui ne cadre pas, et euh, quelques minutes plus tard, donc voilà une occasion de, de prendre l'avantage de, de, d'espérer prendre les trois points, raté, euh, quelques minutes plus tard, L'Atalanta pense décrocher la victoire avec un but qui est finalement invalidé euh, parce que bah, le ballon était sorti tout simplement donc, euh, donc voilà vraiment une fin de match complètement folle et euh, sur les 90 minutes plus globalement en fait on peut peut-être conclure qu'on a vu on a constaté que c'était des, quand même pas mal d'erreurs des deux côtés mais qu'on ont vraiment ouvert le match, qu'on ont vraiment ouvert à toute cette intensité toute cette euh, animation euh, d'un côté comme de l'autre et, euh, et c'est dire quelque chose qu'on peut faire avec, avec lequel on peut faire un parallèle avec euh, le derby de Rome euh, entre la Lazio et la Roma qui s'est soldé donc, pour le coup sur une victoire de la Lazio, qui elle a réussi à prendre euh, l'avantage, mais voilà, pareil, un match très très ouvert, avec euh, des erreurs ont euh, amené vraiment euh, à beaucoup d'animation euh, sur le terrain, et, euh, et voilà, donc ouais, un, un week-end de Serie A euh, très spectaculaire.
0: Et exactement, et puis comme on, on avait regardé avant l'émission, la Gazeta la de Sport euh, avait fait une édition euh, ce dimanche, en montrant que l'Inter avait une approche différente tactiquement, défendre plus haut, avec un bloc plus agressif il me semble, et c'est vrai que face à la Talenta bah, qui a un bloc, euh, on parlait de déséquilibre avec San Paoli, c'est vraiment le, la quintessence du déséquilibre avec la Talenta plus, beaucoup, de, beaucoup de, de, de projections avec ballon, sans ballon euh, c'est vraiment deux oppositions de style, euh, mais euh, Inzaghi ne euh, déçoit pas pour le début de la saison ouais, ouais,
1: c'est sûr qu'on on l'a dit tout à l'heure, on ne prédisait quand même pas une saison très très facile pour l'Inter et même sans compter euh, oui. même sans, euh, sans Lukaku euh, L'Inter a ajusté, l'Inter a travaillé et l'Inter réussit. Donc euh, bah, et pour le moment, l'Inter a évolué aussi. Bien sûr, l'Inter a évolué. Euh, c'est pas le même Inter qui a été euh, champion euh, du, de ce calcio euh, la saison dernière, mais c'est un Inter qui, qui réussit toujours autant. Alors est-ce que ça va durer On peut pas le dire pour l'instant, évidemment. Mais euh, en tout cas pour le moment, euh, c'est n'est pas décevant. Et si
0: on élargit euh, à la Serie A, c'est vrai qu'il y a vachement des jeux, vachement des projets de jeux très affirmés ah, oui, en Serie A. Si on pense à, à Sarri, on pense à Gasperini. On pense à Inzaghi, malheureusement, de Zerbi est parti chaque euh, tard, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de jeux, beaucoup de projets de jeu assez séduisants. Quand on voit, euh, il me semble que c'était au début septembre, que les sorties de balles euh, de la Lazio, il me semble que c'était en, en, en barrage de Coupe d'Europe, on voyait que Sarri avait déjà imprimé sa patte. C'est intéressant de voir que des entraîneurs arrivent vraiment à faire évoluer des effectifs quand on voit euh, Gasperini ou Sarri, le foot les remercie, moi je pense.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que là, c'est vrai que la Serie A cette année, euh, surtout sur le début de saison, nous offre pas mal de spectacles, on a des joueurs assez talentueux, bien sûr, mais on a des des projets de jeu qui qui se mettent vraiment en place quasiment partout, sauf à la Juventus, on en a parlé la dernière fois, Euh, la Juventus qui commence à gagner, mais on se demande ce qui se passe, mais c'est vrai que quand on compare avec les autres équipes qui qui ont aussi un certain rôle à jouer dans le championnat,
0: euh, le contraste est assez frappant. Le contraste est assez frappant et assez euh, effrayant. Voilà. Si tu me l'accordes, on va passer à, au troisième point de, de cette émission. Bien on sûr. est chauvin, on a envie d'en parler, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va parler de Christopher Nkunku. Ah ouais. quel, quel, joueur. Euh,
1: quel joueur, quelle prestation, quel début de saison. Euh, donc voilà Pour citer un peu, euh, là aujourd'hui il a 23 ans. Depuis le début de saison avec Leipzig, c'est 6 buts. Il est impliqué sur 4 autres buts. Euh, et tout ça en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Avec, s'il vous plaît, un triplé
0: contre Manchester City en Ligue des Champions. Et il a joué à combien 12, 13, 14 postes Parce que Nagelsmann avait vraiment l'habitude de faire jouer à tous les postes. Il me semble qu'il a joué piston 8, 10, 9. Maintenant, il joue lié. C'est un joueur qui a énormément progressé. C'est vrai que ces joueurs... Souvent, on, on, on disait que le PSG perdait des jeunes trop facilement. Mais ces jeunes-là ont bien fait de partir. Quand on voit l'évolution de Diaby, quand on voit l'évolution de, de Nkunku, ces jeunes-là ont bien fait de partir et d'avoir des projets qui se basent sur eux.
1: Oui, oui, c'est clair. Là, Nkunku, c'est une révélation. C'est ce que tout le monde dit en Allemagne pour les observateurs les plus assidus de Leipzig et de la Bundesliga. Mais bon, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus totalement déçu la saison dernière. Mais là, c'est un incontournable de cette équipe de Leipzig. Il est très régulier sur le début de saison. Il est très polyvalent. Il a une vitesse qui en fait un joueur assez explosif, assez rapide et un très très, très bon atout pour le collectif. Là, alors là où il a le plus souvent joué sur les derniers matchs, c'est en ailier donc euh, sur, sur le flanc droit voilà, de, de l'attaque c'est comme ça qu'il a marqué son triplé contre City et aussi euh, comme ça qu'il a marqué ce week-end son doublé et qu'il a euh, délivré une passe décisive contre le Hertha Berlin donc euh, victoire 6-0 de Leipzig et, euh, et ouais voilà une polyvalence, une vitesse vraiment des qualités euh, qui, qui sautent aux yeux sur le début de saison et qui font plaisir à voir pour Wayne C'est Un
0: petit peu le, le seul euh, rayon de soleil euh, dans un début de saison bien terme du côté de Leipzig qui commence un peu à se réveiller mais qui avait pris quelques claques et qui a notamment des joueurs qui, qui fonctionnent pas trop pour le moment il n'y a pas trop d'alchimie avec André Silva et c'est vrai que Nkunku apporte énormément à cette équipe et si on jette un coup d'œil au stat si on compare à tous les attaquants d'Europe Nkunku est dans le dernier centile c'est-à-dire qu'il fait partie des 1% les meilleurs en termes de passes tentées il fait partie des 3% les meilleurs en termes de tact, de 3% les meilleurs en termes de balles contrées et 8% les meilleurs en termes de pression, on voit qu'il n'y a pas des psyches sur lui, un joueur défensif euh, offensif sur la, le jeu, sur la, sur en termes, profil, ouais, en termes de, de placement sur le terrain, mais un joueur qui, défensivement, apporte énormément.
1: Ouais, voilà, d'où cette polyvalence dont on parle. Hein, qui fait, bah, le, c'est, c'est mis en avant hein, par son coach lui-même, par la presse allemande, par tout le monde. C'est vraiment un, un joueur qui brille par ça, et c'est pour ça qu'il est si, sûrement pour ça qu'il est si fort sur le début de
0: saison. Exactement, et puis je rigolais, je tournais un petit peu en, en dérision le fait que Nagelsmann le mette à beaucoup de postes, mais c'est quand on voit ses stats avancées... Euh, si on compare maintenant avec les milieux ou les ailiers, les milieux offensifs ou les ailiers, il fait partie de ceux qui apportent le plus d'actions de but. C'est-à-dire que quand il porte le ballon, il crée environ 5,30 actions par 90 minutes qui peuvent amener à un tir. Il fait partie des 4% les meilleurs. C'est, euh, c'est, c'est énorme. Euh, dans les, euh, les expected assists, c'est-à-dire que les passes qui auraient dû amener une passe décisive, il fait partie des 5% les meilleurs. Il fait partie aussi des... Euh, des 20% les meilleurs en termes de pression, et là, quand on parle de milieu, c'est-à-dire qu'il y a aussi des milieux défensifs qui sont inclus dans ça. C'est vraiment un joueur qui est omniscient, qui a un gros panel de qualité, et on peut en arriver à une question est-ce qu'il peut s'imposer Bien en sûr. équipe de
1: France C'est à fait. parce que la liste de Didier Deschamps sera annoncée pour les matchs de Ligue des Nations euh, bah, jeudi, dans, dans deux jours. Euh, est-ce qu'il y sera, est-ce qu'il y sera pas euh, En tout cas, c'est possible qu'il, qu'il y soit, qu'il soit la surprise de ce rassemblement parce que, notamment, Kingsley Coman euh, ne devrait pas être de la partie, cette fois, euh, du fait de soucis médicaux. Bizarre, mais... Bizarre euh,
0: donc c'est Kingsley Coman <rire> c'est qui est blessé.
1: Mais, euh, mais voilà, donc euh, on peut euh, légitimement, je pense, euh, s'attendre à ce que Nkunku euh, ait une chance, et euh, sa chance en, en équipe de France. Mais alors, à quel poste
0: <rire>
1: Il devrait euh, pouvoir prouver euh, à plein de droits différents sur le terrain. C'est ce sûr qu'on que si des Deschamps
0: euh, remet en place un, son 3-4-3 ou son 3-5-2, ouais, c'est, c'est vrai. vrai que je pense que, ouais. que Nkunku peut largement avoir sa place, plutôt dans un 4-3-3, oui. avec euh, pourquoi pas Kylian Mbappé sur le banc, hein, euh, avec une attaque Griezmann-Mbappé, euh, Griezmann-Benzema, euh, et coup coup, ça pourrait faire du bien à l'équipe de France, qui prend un petit peu sa revanche sur un passage Paris Saint-Germain qui malheureusement n'avait pas été aussi fructueux qu'on aurait pu le penser, c'est fini avec un penalty loupé euh, en finale de Coupe de France, qui a, ça, ouais. de... qui a consacré la Coupe un titre aux hommes de Julien Stéphane. Exactement. Donc euh, ben voilà, après
1: cette parenthèse sur euh, les, les très bons débuts de Christopher Nkunku, euh, on va pouvoir conclure avec euh, notre petite euh, projection sur euh, les matchs européens de, des clubs français cette semaine. Euh, c'est Paris qui ouvre le bal dès ce soir euh, au Parc des Princes contre Manchester City.
0: Qu'est-ce qu'on en attend de Paris sur ce match-là On en attend une réaction, déjà, premièrement, pour moi. On attend surtout euh, une remise à niveau. Bien parce sûr. que là, on arrive en Ligue des Champions, premier match, bon, voilà, il y avait des des lumières qui étaient uniquement sur la, MS, la MSM, je ne sais pas comment ils, disent, ils le disent, euh, MNM, mais aujourd'hui, euh, il faut vraiment que Paris rentre dans le bas, on a vu que City, après un très terne nul face à Southampton, a très très bien réagi ce week-end face à Chelsea, a gagné, mais surtout a empêché Chelsea de jouer, de développer tout son jeu, Tuchel était très frustré à la fin du match, je vais pas énervé mais frustré parce qu'il y a une forme d'impuissance, Chelsea n'a pas eu tant d'occasion, n'a pas pu développer autant de volume que d'habitude, donc Paris doit se mettre au niveau, mais je suis pas très confiant, euh, parce que Paris n'a pas un plan de jeu qui aujourd'hui me, me plaît, parce que Paris a toujours la volonté de se remettre à un exploit individuel, c'est les paroles préférées des commentateurs de RMC, afin ouais, de commenter Paris, ils font que dire ça, parce que aujourd'hui le projet de jeu est défaillant, euh, qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, bah, euh... avec Paris on peut s'attendre à tout en fait, euh, ils peuvent très bien créer la surprise ce soir, euh, mais c'est vrai que pour l'instant de ce qu'on a vu le projet de jeu n'est est pas, euh, pas du tout celui auquel on s'attendait on attend mieux de ce, de ce Paris Saint-Germain on attend mieux de Pochettino et on attend mieux bien sûr de toute cette, euh, cette qualité de, de l'effectif et, euh, et voilà parce qu'en face c'est pas n'importe qui c'est Manchester City euh, hein, sûrement bah, les meilleurs collectifs d'Europe hein, c'est très très bien huilé euh, ça a été renforcé par euh, Jack Grealish qui est euh, très séduisant sur le début de saison donc, euh, donc voilà on attend de voir Paris je pense peut créer la surprise mais euh, ça va pas être facile bien sûr parce que Manchester City euh, aura euh, de très très sérieux arguments à faire valoir et part même probablement le non
0: favori et le petit lutin qui revient, Marco Verratti qui sera de retour tout peut-être fait, pour une ouais. vingtaine de minutes à la fin du match, ça aidera peut-être à ce que Paredes sorte du terrain et réussisse peut-être une passe, hein. on euh, n'en sait rien parce que Paredes, bon, c'est un joueur que j'apprécie qui est très en dedans en début de saison, mais comme tout l'effectif on va pas lui tirer dessus que sur lui mais moi, ce qui, ce qui me dérange le plus, c'est que Paris, on connaît, ils savent très bien faire des exploits, mais il ne faut pas avoir une, vie, une lecture trop tronquée. Quand Paris en passe 3 au Barça l'année dernière, c'est un Barça qui est très faible. Et dès que le Barça s'est remis à jouer au match retour, ce n'était plus le même Paris Saint-Germain. Alors d'accord, Paris a des, des, des qualités individuelles très fortes. On sait qu'en transition, quand vous avez des profils comme Mbappé, comme Messi, comme Neymar, comme Di Maria, même si Neymar ne sait plus prendre la profondeur, on sait que maintenant, ils sont renforcés avec Hakimi ou bien Nomen Dès. En en contre et en transition offensive, Paris peut être très tueur. Par contre, Paris, aujourd'hui, ne peut pas se reposer sur euh, quelque chose euh, de fort, de tangible, qui s'appelle un projet de jeu. Alors, on n'est pas à l'abri d'un exploit parisien, ça je le nie pas. C'est ce qui peut peut peut-être les emmener jusqu'au bout de de la Ligue des Champions, parce que, quand même. une Ligue des Champions, c'est une quinzaine de matchs dans une saison. Si on est bon sur ces qu- une quinzaine de matchs, on n'en a rien à faire qu'on soit mauvais face à Metz ou face à Strasbourg. Il faut être bon dans ces 15 matchs-là. On n'est pas loin, on n'est on pas à l'abri d'un exploit parisien. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que quand il n'y aura pas ce qu'il faut à Paris, c'est-à-dire des espaces, une défense qui, dé- qui est défaillante, et va ben Paris, ça ne passera plus. On l'a vu l'année dernière en demi-finale face à Manchester City.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que Manchester City, euh, ça laisse un, un goût amer aux parisiens hein, quand on se souvient de la demi-finale de l'année dernière. Mais, mais voilà. Je, très honnêtement, je sais pas trop comment en penser de, de, de ce que peut faire Paris ce soir. Je pense vraiment qu'ils peuvent créer la surprise. On l'a vu. C'est globalement assez irrégulier sur les dernières saisons de Ligue des Champions. Même si, bien sûr, il y a beaucoup de, de très bonnes performances. Ouais, voilà. Très honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Euh, on va voir ce que, ce que Paris nous propose déjà en termes de composition, en termes d'état de, d'état d'esprit, en termes de, de projet de jeu, si on peut en déceler un ce soir. Et on verra aussi, évidemment,
0: quel Manchester City on aura en face. En tout cas, moi, je suis sûr que le Sheriff Tiraspol ira gagner sur la pelouse du Real Madrid. Ah, c'est vrai euh... que c'est possible. Euh... On passe à demain. Donc, voilà, avec on Ligue des champions avec l'île euh, sur... qui se déplace sur la pelouse de Salzbourg en Autriche. L'île qui va mieux. L'île ouais. qui est en guérison, en rémission. Mais est-ce que ça sera suffisant pour euh, faire face à cette, euh, cette effrayante équipe de Salzbourg qui, qui frémit, qui fait beaucoup de bien, regarde.
1: C'est sûr, c'est périlleux hein, pour Lille comme ça, un déplacement sur la pousse de Salzbourg euh, qui a fait sensation contre Séville en première journée de de, de Ligue des Champions.
0: Un 3-3, il me semble. Je crois que c'est ça,
1: ouais. Donc euh, et puis une équipe une équipe jeune qui, a, qui, a, qui est pleine de fou, pleine de, de justesse là encore. Donc euh, donc ouais, très périlleux pour Lille. Euh, espérons qu'ils ne regrettent pas leur manque de, d'efficacité contre Wolfsburg euh, il y a 15 jours
0: c'est vrai et faites attention à Deyemi qui était fantastique pendant cette première journée euh, Salzburg pour moi c'est très fort cette année ça, ça marque beaucoup il y a des très bons joueurs euh, je ne suis, suis pas très optimiste pour le Lost mais bon on peut se dire que Jonathan David est en train de reprendre la confiance on a vu l'année dernière qu'il a mis du temps à sa en arrivant en France Peut-être c'est, t- c'est pareil, c'est début de saison, il a peut-être besoin de temps pour un début de saison euh, de se remettre dedans. Mais quand il est vraiment en forme, c'est un très bon joueur. J'en suis certain, peut-être que Yilmaz aura plus de précision que face à Wolfsburg. On peut, dem- on peut se-, se demander euh, si Lille arrivera à renverser Strasbourg à l'extérieur. Mais s'il revient déjà avec un point, ce serait déjà bien. Voilà, tout à
1: fait. Euh, en termes comptables, euh, voilà, je pense qu'il pourrait se satisfaire. Marseille, on revient à eux, hein, qui retrouvent le Vélodrome dès jeudi pour recevoir Galatasaray, euh, cette fois en Ligue Europa. Là aussi, c'est périlleux, mais c'est pareil. Euh, est-ce que Marseille va, va retrouver, euh, après ce match contre Lens, va retrouver, euh, son projet de jeu Est-ce que ce projet de jeu euh, est viable et pertinent pour euh, contrer une équipe comme Galatasaray euh, Là aussi, c'est des questions euh, auxquelles on n'a pas encore franchement de
0: réponse. On aura l'occasion de revoir le, le très bon Sacha Bouet qui est oui, parti à, à Tassaraï. l'ancien René. L'ancien René qui est parti là-bas, qui a marqué dans ses débuts. J'espère qu'il sera dans le groupe. J'ai pas, j'ai pas regardé s'il était dans le groupe, mais en tout cas, c'est, c'est un joueur qui était assez séduisant du côté de Rennes. Dommage qu'il soit parti parce qu'aujourd'hui, il y a du problème à droite avec Amari Terroré qui n'est pas toujours bon cette saison. Donc euh, voilà, avec, entre Sacha Bouet et puis euh, un autre qui est parti. Brandon euh, Sopi. Brandon Sopi, parti. Euh, oui. Dans la besace de la famille Pozzo. Voilà. Euh, c'est vrai que Galatasaray a des bons joueurs, Marseille aussi. Moi je pense que l'OM, euh, on peut peut-être espérer un retour de Milik pour demain, pour après-demain
1: euh, Alors je suis pas sûr, mais il me semble que c'est possible, ouais. Euh, Milik qui peut changer beaucoup de choses. Pour, euh, alors on, on vérifie ça. Milik qui peut apporter quelque chose de nouveau à cet OM-là en termes d'efficacité, de présence euh, vraiment devant, en cette enfin, un vrai neuf. Donc, euh, donc ouais, peut-être que Marseille euh, peut, peut espérer quelque chose et c'est vrai qu'il faut que Marseille réalise euh, que Marseille prenne des points euh, face à Galatasaray parce qu'ils ont gagné. Euh, non, ils ont fait le match, match nul, nul je crois, ouais, euh, sur la Coupe du C.S.K. Moscou. Exactement. Donc, donc, euh, fait, donc, voilà. Domm- un
0: dommage 1-1 euh, alors qu'il, euh, du Docomotiv Moscou alors qu'ils oui, énormément dominé. Et c'est dommage qu'ils aient pris qu'un point. On va rebondir après euh, sur euh, sur une équipe française, L.A.S. Monaco, L.A.S. Monaco ouais. qui montre un meilleur visage. Oui, là, est-ce qu'on a quoi qui
1: montre un meilleur visage euh, Est-ce que ce sera suffisant pour euh, venir à bout de la Real Sociedad en Espagne Real Sociedad qui n'a perdu qu'une seule fois sur les sept premières journées de championnat, qui est deuxième de Liga actuellement, et, euh, et qui a prouvé,
0: ne serait-ce que la saison dernière, que c'était une très très bonne équipe. Et euh, nous il aille, Alexander, Isaac, sont vraiment ouais, de très bons joueurs. Ils avaient fait 2-2 face au PSV à Eindhoven, qui mm-hmm. était assez solide à Eindhoven, qui en a pris 6, 5 ou 6 Oui, 5 le week-end d'après, euh, dans le championnat euh, néerlandais, donc euh, la Real Sociedad qui fait 2-2, qui a accroché, Monaco qui a pris les 3 points, au moins ils ont pris 3 points et c'est déjà bien malgré une mauvaise performance, mais Monaco il y a des signes de... pour, pour s'en contacter, ça, ça va mieux quand même du côté de Monaco.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair, je pense que Monaco peut espérer quelque chose, euh, voilà, ils sont en progression, ils sont peut-être en renouveau, on va dire, et, euh, mais là encore, il hein, y, c'est, c'est, y a un impératif quand même, s'ils veulent ambitionner quelque chose dans ce groupe de Ligue Europa qui est quand même assez relevé, avec euh, la Real Sociedad et euh, le PSG bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ça passe par un résultat euh, sur la pelouse de la Real Sociedad, et ce sera sûrement pas facile.
0: Et contre fait, fait il y a pris la, 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 la débâcle, les joueurs Noven. Pour moi, Monaco va mieux, parce que Monaco, déjà, retrouve des joueurs qui sont bons. Ben Yedder a marqué, Sofiane Diop a marqué. Le seul point mmh. négatif, mais c'est ça, c'est depuis le début de la saison, et c'était un petit peu en trompe-l'œil face à Chouameni, c'est que Yusuf Fofana n'est plus au niveau de l'année dernière. Oui. Et par contre... C'est, un signe aussi que, c'est, un, c'est aussi une conséquence positive c'est qu'il y a l'éclosion enfin, d'Eliott Matazo qui arrive à enchaîner qui n'est pas encore à son meilleur niveau mais il enchaîne les matchs Jean-Lucas aussi sur le banc Monaco est bien fourni il va falloir du temps hein, aussi pour que des recrues s'y fassent on pense notamment euh, à Ismail Jacobs ou à l'attaquant Mar- Marlon Boisdu euh, Monaco moi je pense qu'il peut faire quelque chose j'aimerais bien qu'il gagne quand même ce oui. serait bien un match oui. nul ce serait décevant 4 points après 2 deux jou- deux journées s'il revient avec 4 points au bout de deux journées c'est déjà bien avant de se déplacer à rien ah
1: décevant je j'aurais pas dit décevant quand on connaît quand même la, 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 la qualité de, de la Real Sociedad euh, c'est quand même un gros défi hein, de se déplacer là bas au Pays Basque pour moi parce que euh, parce que voilà il y a la Real Sociedad en face et parce que Monaco euh, est pas au meilleur de sa
0: forme même si bien sûr il commence à, à revenir euh, à, un, à un meilleur niveau c'est vrai c'est vrai que peut-être qu'une déception ce serait trop mais il me semble que Monaco, avec la saison qu'ils font l'année dernière, avec l'ambition d'aller en Ligue des Champions, déjà d'être en Ligue Europa, c'est une forme d'échec. Alors, s'ils n'arrivent pas à prendre les trois points, c'est vrai que ce serait dommage, mais attention, attention, il y a des, il y a des très bons joueurs. Il y a le, l'ancien, mais le vétéran David Silva, qui est encore là. Il y a, il y a des bons joueurs. Il y a, a Mikkel Mirino, il y a Iara Mendy. Il y a des très, très bons joueurs dans cette équipe.
1: Tout à fait. Euh, des bons joueurs. Il y en aura aussi sur la pelouse de, du groupe Ava Stadium de Lyon demain soir, euh, contre les Danois de voilà, bon Un club. Qu'on... On ne connaît pas du tout en France. Euh, donc Lyon qui a gagné contre les Rangers de Glasgow la semaine dernière. Non, il y a 15 jours, pardon. 15 jours, exactement. Euh, bah Lyon qui ambitionne un résultat hein, contre une équipe a priori quand même plus modeste sur, sur ses terres hein, à Lyon. Donc, euh, et qui, qui progresse en championnat. Bon là, ils ont été accrochés par l'Orient. Mais, euh, mais voilà, la patte bosse commence à, à s'affirmer peu à peu. Il euh, y a des joueurs très en forme, Lucas Paqueta... Euh, mais aussi euh, des absents malheureusement. et des absents oui
0: ça, c'est sûr parce qu'il y a uh, Denayer qui est sorti Denager, Dembélé, Slimani c'est trois là voilà. et peut-être que Boateng sera dans le groupe mais il me semble qu'il est sorti euh, diminué après le match euh, moi ce qui m'a ce qui m'a touché aussi c'est Jean-Michel olas qui parle que les joueurs ont applaudi Peter bosch après un discours on voit que ça, ça, ça se ça commence à s'y à s'imprégner au sein des joueurs. On voit qu'il y a déjà l'éclosion, de bon, a le goût Tout ça, on en avait déjà parlé du match après le match euh, contre Paris, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une réelle progression. C'est bien pour l'Olympique Lyonnais. on peut que s'en contenter pour notre football, mais moi j'appelle une chose que Lucas Paquetas soit en faux neuf. J'aimerais beaucoup le voir dans ce rôle-là parce qu'il il a tellement une, un grand panel de qualité. et puis s'il peut se fatiguer un petit peu, un petit peu avant le derby, ce serait pas mal aussi. <rire> euh, c'est vrai qu'ils ont euh, de, de sacrés joueurs.
1: Ouais, ça, c'est assez impressionnant. Hein, là, ce que je fais... Enfin... Que, ce qu'on pense capable Lyon de faire et euh, ce que ce que montre euh, ce que montrent les joueurs comme Paqueta. Hein, excellent début de saison que, que dire de Lucas Paqueta. mais, mais voilà euh, là il va falloir euh, faire un résultat impérativement contre cette équipe de de Brandby, qui donc, comme on a dit paraît quand même plus modeste et puis euh, bah, pour euh, pour avoir de l'ambition dans cette Ligue Europa parce que c'est quand même l'intérêt quand euh, on a le, le statut et les qualités de, de cette Olympique Lyonnais là
0: et euh, je, je regarde le, le l'effectif il y a le, le frère de Johan Wissa qui est D'accord, intégré ouais. un, de, un jeune demi-douane attaquant de pointe espérons qu'il ait le même destin que son frère qui a marqué face à Liverpool ce week-end oui, et qui Brentford. revient de loin après cette agression horrible qu'il avait subie cet été c'est vrai que que Lyon on peut espérer quand même une victoire après il euh, y a encore des joueurs qui manquent on pense notamment à Jeffrey d'adélaïde moi j'aimerais beaucoup le voir dans ce projet de jeu avec une projection vers l'avant on connaît ses qualités ses fulgurances malheureusement il revient de tr- deux très grosses blessures et j'espère que grand dames de, de Rudy Garcia, euh, Peter Bosch en frein de ses hommes de base, parce que c'est un joueur qui est un vrai footballeur, c'est un joueur magnifique selon moi, bien sûr.
1: Euh, voilà donc euh, pour l'Olympique lyonnais, euh, voilà, exigence de résultats, euh, ambition vis-à-vis des, des très bons joueurs qui, qui comptent dans leur effectif. On peut passer au cas de Rennes euh, pour conclure, donc euh, qui se déplace cette fois aux Pays-Bas qui affrontera le vitesse.
0: Euh...
1: tout à fait c'est un même de Oussama
0: Tannan pour ce que ça rappelle un, un joueur de, l'es... Un ouais, joueur le de Marocain, c'est ça
1: et donc euh, donc voilà Rennes euh, qu'est-ce que Rennes peut ambitionner après leur euh, nul bon assez encourageant contre Tottenham malgré un début de saison en Ligue 1 qui avait été un peu poussif là on sent que Rennes revient quand même euh, à, à un rythme de croisière assez, assez satisfaisant mettre 6-0 à Clermont euh, mercredi dernier donc euh, je pense qu'on peut espérer euh, un un rebond de la ouais. part de ce stade rennais
0: D'accord. Euh, sous les manars euh, reviennent ouais, très, très fort il marque un doublé je crois là. exactement et puis euh, ce week-end il faut malheureusement un, un nul un petit peu décevant contre cette, cette équipe poison de bordeaux cette oui. équipe bordeaux qui ressemble à la suisse de cet été euh, à l'euro une équipe qui ne fait rien mais qui ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde une équipe qui a un mental d'acier on l'a vu contre saint-etienne on l'a vu contre bordeaux contre rennes ce week-end Rennes, ça va forcément les, les, les formater un petit peu. Il va falloir qu'ils se mettent aux exigences de la Coupe d'Europe. Ça doit être la Ligue, Europe, euh, la Ligue Europa Conférence. C'est quand même la vitesse Arnhem, c'est quand même euh, le Tottenham. C'est quand même pas des équipes euh, qui, qui sortent de nulle part.
1: Ouais, bien sûr. Mais du coup, là, même sans avoir convaincu auparavant euh, en Ligue 1, euh, quand ils ont joué contre Tottenham, ils ont montré un visage assez, assez rassurant, assez séduisant. Et c'est vrai que Rennes, ils ont de très bons joueurs. Ça, c'est pas à nouveau de dire ça. Mais, mais voilà, en espérant qu'ils puissent faire parler de cette qualité-là, que euh, Bruno Genesio. Euh, montre un peu plus que ce qu'il a pu montrer jusqu'alors en termes de projet collectif pour ses joueurs et, euh, et en espérant voilà que Rennes puisse ramener un résultat euh, des Pays-Bas exactement et Rennes retrouvera un autre de ses jeunes
0: Yenji Bo prêté euh, ouais. prêté
1: par les Pays-Bas euh, ce, été. cet été exactement et ben je sais pas si tu as encore deux trois choses à dire non je pense qu'on a fait le tour là pour euh, voilà la la preview des, de la semaine des clubs français en Europe euh, et ben on vous
0: remercie d'avoir euh, suivi cet épisode et puis, bah, à la semaine prochaine. Voilà. Euh, bon match de Ligue des Champions, bon week-end de foot. Il y a des beaux matchs ce week-end, le bon derby. Bon, bah, bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine.
1: Exactement.